0: Wir wir glauben, wenn der Staat sich erlaubt, ähm, Daten der Bürger zu sammeln, ähm, äh, anlasslos, dass das äh, der Weg in den totalitären Herrschaftsstaat ist, so wie wir ihn in der DDR erlebt haben. Und die Amerikaner sagen, ist doch gut, wenn der Staat uns schützt. In Amerika gibt es eine andere Auffassung, ähm, ähm, weil die Balance zwischen den Werten anders gesetzt wird.
1: Und Jetzt ist vor einem Jahr das rausgekommen, mit, also Edward Snowden hat die Papiere äh, geleakt, mhm. ähm, dass wir im digitalen Bereich total überwacht werden von, den, von der NSA. Da hat sich bisher nichts geändert. Mhm. Äh, wann, wann ändert sich damit das? So, eine neue Folge. und Naiv, wir sind, äh, sind wir am Bundestag, über dem Bundestag, was ist das denn?
0: Wir sind auf dem Bundestag, glaube ich. Auf dem Bundestag. Wir sind auf dem jakob kaiserhaus das ist eines der Verwaltungsgebäude, wo die Mitarbeiter und die Abgeordneten und die Fraktionen sitzen. Ich glaube, wir sitzen hier irgendwie auf auf dem Dach vom Büro von Herrn Kauder, unserem Fraktionsvorsitzenden. Entweder hier oder daneben. Und wer bist du? Ich bin der Jürgen Hart, Bundestagsabgeordneter seit 2009, Mitglied des Verteidigungsausschusses, Mitglied des Europaausschusses und Koordinator für die transatlantische
1: Zusammenarbeit. Was ist denn die transatlantische Zusammenarbeit?
0: Naja, unsere Beziehungen nach Kanada und nach USA sind natürlich für Deutschland besonders wichtig. Und deswegen hat die Regierung einen Koordinator, der sich um die zwischengesellschaftliche Kommunikation kümmert. Es gibt ja die Botschaften, die sich da austauschen und die Arbeit machen in Kanada und in den USA, aber es gibt halt auch viele hunderttausend Menschen, die sich für Amerika interessieren, in Deutschland und umgekehrt in Amerika für Deutschland interessieren. und die ein bisschen miteinander zu vernetzen und zu unterstützen. Das ist die Aufgabe des Koordinators.
1: Du sagst, äh, es gibt ja die Botschaften, die sind also für die diplomatischen Kram verantwortlich mhm. nur bis für den undiplomatischen Kram?
0: Kann man vielleicht so sagen, ja. Also ich arbeite natürlich zusammen mit, mit den beiden Botschaftern in Ottawa und in Washington. Ja. Ähm, auch mit dem UN-Botschafter in, in New York. Also wenn ich in New York bin oder so, sehe ich den in der Regel auch, wenn man sich einfach auch über die amerikanische Politik austauscht. Ähm, wir versuchen uns zu ergänzen, aber ich versuche halt auch viele... Themen zu bearbeiten, die vielleicht außerhalb dessen liegen, was so ein Botschafter im Rahmen seiner Tagesarbeit macht. Zum Beispiel? Ich halte den Kontakt zu den jüdischen Organisationen äh, in den USA. Das ist äh, in Deut- Deutschland äh, schon wichtig, dass wir da ähm, ein, guten, äh, ein gutes Auskommen haben. Ja. Also mit American Jewish Conquest zum Beispiel. Da kommt übrigens gleich auch noch der Executive Director, mich hier besuchen in Berlin. Is it, is it oder? Nein, nein, das ist das APEC? Nein, nein, das ist das American Jewish Congress. Das ist eine der großen ähm, jüdischen Organisationen auf der Welt. Ja. Da sind ganz viele amerikanische Juden organisiert. Ähm, äh, das äh, ist eine ganz wichtige, einflussreiche Gruppe. Und das ist eine der Zuständigkeiten, aber eben nur eine. Hm. Andere Zuständigkeiten ist, mich um den Schüleraustausch zu kümmern, um die Verstärkung der deutschen Sprache in den USA und Kanada. Also, du
1: bist auch verantwortlich für so äh, ein äh, so Austausch. ja. Habe ich auch gemacht vor zehn Jahren.
0: Ja, also für das Austauschprogramm sind äh, andere zuständig. Ja. Da gibt es ja Bundestagsprogramme und ja. Regierungsprogramme und so fort. Aber dass wir dafür sorgen, dass das alles auch vernünftig miteinander koordiniert wird und dass das sinnvoll ineinander greift. Und zum Beispiel haben die Amerikaner jetzt vor, die Gelder dafür etwas zurückzufahren und insbesondere umzulenken von Europa Richtung Asien und Afrika bin ich letzte Woche in Washington gewesen und habe gute Gespräche geführt, wo ich glaube, dass die Kürzungen für Deutschland schon weitgehend abgewendet werden können, weil ich einfach gesagt habe, nach NSA ist schon wichtig, dass wir neue Vertrauensbasis schaffen und der wechselseitige Besuch ist halt die beste Chance, Vertrauen zu schaffen.
1: Ja, kommen wir gleich noch zu, zu NSA, aber erzähl erstmal, was qualifiziert dich denn jetzt hier so ein so Koordinator für die transatlantische Beziehung zu sein? Bist du irgendwie schon so ein transatlantisches Kind gewesen, dass du sagst?
0: Nein, bin ich nicht gewesen. Also, ja. ich war vielleicht zehnmal in meinem Leben in den USA, ja. ähm, aber ich habe dienstlich bisher im Rahmen der NATO mit den Amerikanern und mit verteidigungspolitischen Fragen zu tun gehabt. Bin Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Ähm, das ist sozusagen das Parlament zu den Na- der 28 Mitgliedstaaten der NATO.
1: Ähm, Dav- ab- Davon habe ich letztens erst gerade gelernt. Also, wir waren in Italien bei einem italienischen Senator und er hat ja. auch erklärt, ja, dass ähm, da er- Lucio Milan heißt er.
0: Ja, also es gibt in Italien durch die häufigen Wahlen und Wechsel in den ja. Strukturen, gibt es auch viele Personalwechsel, ja. aber es sind zum Beispiel frühere italienische Ministerpräsidenten sind Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung der NATO und ja. wenn die dann das Wort ergreifen, hören auch alle ganz eifrig zu. Ja. Also das war meine Verbindung zu diesem transatlantischen Thema und die Kanzlerin hat mich gefragt, ob ich das machen will, dann habe ich dann? ja gesagt, das war... Mitte April.
1: Ach, du bist ganz frisch jetzt? Ich bin ganz
0: frisch. Am 30. April hat das Bundeskabinett beschlossen, dass ich das machen soll.
1: Aber die Bundesregierung ist doch jetzt schon ein halbes Jahr länger. Ja,
0: ich, ich, es gab einen Vorgänger, der Philipp Missfelder, hat es einige Monate gemacht, unser, Verteidigungs-, äh, unser außenpolitischer Sprecher. Aber? Der hat das Amt aber abgegeben, weil er Schatzmeister der CDU Nordrhein-Westfalen geworden ist. Und der Meinung war, das wäre vielleicht nicht vereinbar, wenn er Spendengeld, Spendengeld für die CDU Nordrhein-Westfalen einwirbt bei äh, potenziellen Menschen, die interessiert sind an transatlantischen Kontakten und äh, dann hat er das Amt abgegeben und die Kanzlerin hat es mir anvertraut.
1: Er hat also nichts mit seiner Nähe zu den russischen Freunden zu tun? Ähm, Glaube ich nicht, nein. Aber war schon komisch, dass er dann irgendwie als Transatlantiker äh, zu Putin fährt.
0: Ja, also er ist außenpolitischer Sprecher der cdu ja, csu Bundestagsfraktion, das ist er selbstverständlich immer noch. Soll das bleiben. Ähm, Das wird er auch bleiben. Und von daher ist äh, natürlich die Zuständigkeit eines außenpolitischen Sprechers nicht auf USA und Kanada beschränkt, sondern ja. auf alle wichtigen Partner. Ja. Meine Zuständigkeit beschränkt sich jetzt auf Nordamerika, weil wir für Russland und die Staaten der östlichen Partnerschaft einen eigenen Koordinator haben. Das ist der Kollege Erler von der SPD. Ja,
1: da kannst du irgendwann mal einen Kontakt herstellen, den wollen wir auch noch haben.
0: Ja. Ja, wir, waren, wir waren
1: gerade beim Petersbüro Dialog und ja. da war, glaube ich, ein Kollege von Ihnen. Aber sehr, ja, ja. Sehr interessant.
0: Ja. Also das, das ist so, dass wir in der Bundesregierung vier Koordinatoren haben für die Regionen der Erde, die für Deutschland vielleicht besonders wichtig sind. Es gibt noch mehr. Deutsch-Polnisch, Deutsch-Polnisch macht, der, Deutsch-Polnisch macht der Ministerpräsident von Brandenburg sozusagen als Nebenaufgabe, der Echt? Herr Wojtke. Ja? und äh, deutsch-französisch macht der Staatsminister Michael Roth von der SPD. Und äh, wie gesagt, Erla macht die ähm, östliche Partnerschaft und äh, ich mache USA und Kanada.
1: Sind alle Partnerschaften gleich wichtig?
0: Ich glaube, dass die Partnerschaft insbesondere zu den USA für Deutschland ähnlich hohe Bedeutung hat wie unsere Einbindung in Europa. Also äh, die Europäische Union ist ein Pfeiler unserer Außen- und Sicherheitspolitik ähm, und unseres wirtschaftlichen Erfolges. Und die Partnerschaft mit den USA, insbesondere in der NATO, ist ein weiterer Pfeiler. Ohne einen dieser beiden Pfeiler wäre die deutsche gute Nachkriegsgeschichte nicht vorstellbar gewesen. Also auch nicht die Wiedervereinigung zum Beispiel.
1: Kannst du erklären kurz?
0: Ja gut, es war im Zweifel der massive Einfluss des amerikanischen Präsidenten, der dann auch ähm, viele unserer ähm, europäischen Partner dazu gebracht hat, Vertrauen zu setzen in Deutschland, in ein größere, werdendes, größeres Deutschland, wiedervereinigtes Deutschland. Das war extrem hilfreich. Also wenn man bedenkt, wie Frau Setscher seinerzeit darüber gedacht hat, ähm, dagegen, 1990. Ne? Anf- in 1990. Helmut Kohl's Memoiren, weiß ich jetzt nicht, wie weit er darüber schreibt, aber was ich darüber gehört habe, ähm, äh, da hat es doch das eine oder andere laute Wort gegeben. Da war George Busseño, derjenige, der dann der britischen Regierung gesagt hat, das ist eine Stärkung ähm, des westlichen Bündnisses, wenn ganz Deutschland dann in der NATO ist. Und ähm, äh, diese enge Einbindung nach Europa, aber eben auch die Partnerschaft mit Amerika. Ich würde das so als so zwei zwei Säulen sehen, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wenn eine der beiden Säulen schwächelt oder schwächeln würde, dann ja. wird es für uns nicht leichter, sondern schwieriger.
1: Ja. Ähm, erklär mal, wie, wie ist, wie ist denn das, diese transatlantische Beziehung? Wie sieht die aus gerade? Also wie, wie ist das Verhältnis? Also auf jeden Fall
0: ist sie sehr intensiv und belastbar, weil wenn man bedenkt, dass wir im Blick auf die Ukraine-Krise gut und konstruktiv mit den USA zusammenarbeiten, obwohl wir ein paar andere Themen haben, wo wir uns mächtig streiten, also zum Beispiel diese Datengeschichten, dann zeigt das, dass das ein breites und gewachsenes und belastbares Verhältnis ist. Und ich glaube, dass das auch durch solche Geschichten, dass wir uns mal streiten, dass wir an einem Punkt möglicherweise auch über einen längeren Zeitraum unterschiedlicher Meinung sind, dass es dadurch nicht ernsthaft erschüttert wird. Aber es muss halt immer wieder gepflegt werden. Also die Amerikaner müssen sich schon auf uns verlassen können, dass wir hier in Europa die Dinge, die in Europa ähm, zu tun sind, dass wir die auf die Reihe kriegen. Da, glaube ich, gibt es bei den Amis super Anerkennung gegenüber Angela Merkel und der Bundesregierung, der alten wie der neuen Sachen Euro-Rettung. Also da ist einfach ein hoher Respekt dafür da, dass wir das Thema ähm, aus deutscher Sicht in die Hand, ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, in die Hand genommen haben. Kann man, glaube ich, objektiv so sagen. Die Deutschen haben die größte, größte Last bei diesem Projekt getragen und es gelingt ja offensichtlich, das hinzukriegen. Das erkennen die Amis an, aber die Amis sagen natürlich auch, ja, müsste bei der Verteidigung eigentlich auch mal ein bisschen mehr selbst machen. Ja, wir Amerikaner geben doppelt so viel, gemessen an unserer Größe, doppelt so viel für Verteidigung aus wie hier in Deutschland. Ich
1: glaube, ich glaube die Amis geben so viel aus wie die anderen 20 Staaten dahinter zusammen. Genau. Krass. Ja, das ist schon, sie
0: sind auch ein bisschen größer. ja, Und sie haben natürlich auch außenpolitische Interessen, die noch weit über das hinausgehen, was... NATO ist, sage ich jetzt mal, Stationierung im Pazifik und so. Empire, habe hab ich gelernt von Glenn Greenwald. Ja. empire aufgabe Also die, die Vereinigten Staaten von Amerika sind die größte und wirtschaftlich und politisch bedeutendste Macht dieser Erde. Da ja. führt auch kein Wettkann vorbei. Ja. Da können sie auch nichts für. Sie sind halt zu groß und stark und äh, sie nehmen diese Aufgabe wahr und da gibt es natürlich immer wieder Dinge, über die man diskutieren muss. Aber im Großen und Ganzen äh, äh, ist ähm, die Partnerschaft zu den USA und die Unterstützung der USA einer der beiden großen Pfeiler der Außenpolitik, die uns in den letzten 60 Jahren als Deutschland dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind.
1: Ähm, du sagst, die müssen sich auf die Europäer verlassen, auf uns verlassen. Können wir uns dann oder sollen wir uns dann auch auf die Amis verlassen können? Also bisher konnten
0: wir das immer. Ich habe auch keinen Zweifel daran, äh, dass wir das im Zweifelfall, im Zweifelfall auch könnten, wenn wir in irgendeiner Weise direkt militärisch bedroht werden in Deutschland. Ich glaube, dass wir uns vor allem ähm, stärker mit den Amerikanern darauf verständigen sollten, was wir gemeinsam als Wertegemeinschaft des Nordatlantiks, wenn ich mal so sagen will, Europäische Union plus befreundete Staaten Europas und äh, Nordamerika, also USA, Kanada, was wir gemeinsam an Maßstäben in der Welt setzen wollen. Also zum Beispiel im Bereich des Handels, im Bereich des Arbeitnehmerschutzes, im Bereich der Hygiene, ähm, im Bereich des Verbraucherschutzes, ähm, das wäre schon schön, wenn wir da äh, gemeinsam auch in in diesen wirtschaftlichen Fragen noch deutlichere Signale setzen könnten, denn dann müssten Chinesen und Inder im Zweifel sich an diesen hohen Maßstäben orientieren, weil sie sonst nicht äh, mit uns Geschäfte machen können.
1: Und äh, welche gemeinsamen Werte haben wir?
0: Dass wir äh, die Freiheit des Einzelnen als äh, obersten Wert ansehen, dass dass jeder Mensch das eigene aus sich selbst herauskommende Recht hat, seinen Weg zum Glück zu finden und dass man ihm die Freiheit lassen muss, indem man ihm die Chancen eröffnet, die er braucht, aber indem er auch ähm, verantwortungsvoll selbst entscheiden kann, ob er jetzt Metzger werden will oder Universitätsprofessor, um es etwas blatt zu formulieren. Also dass man nicht den Leuten einen Weg vorgibt oder ja. sie versucht, in eine Richtung, in einen Weg zu drängen oder zu bringen, sondern dass man äh, jedem, ich sag mal ganz äh, unbescheiden, jedem die Chance des eigenen Weges zum Glück eröffnet oder das zumindest als Ideal anstrebt und es dann auch glaube, glaube, dass in den USA und in Europa gleichermaßen das für möglichst viele Menschen erreicht ist, mehr als jemals zuvor in der Weltgeschichte. Das ist ein Wert? Das ist ein Wert. Der zweite Wert ist, dass wir ähm, äh, äh, auch bereit sind, für unsere Werte einzustehen, dass wir wissen, dass, wenn wir sie nicht auch bereit sind zu verteidigen, nach innen und nach außen, dass wir dann die Werte im Zweifel riskieren, dass es natürlich Bedrohungen gibt. Ja, es gibt ideologische Bedrohungen, es gibt Bedrohungen, auch die daran liegen, dass wir einfach nachlässig sind, also dass wir uns an bestimmte Dinge, an Wohlstand und äh, ähm, Freiheit und Bildung äh, so gewöhnt haben, dass wir nicht erkennen, dass wir auch immer dafür arbeiten müssen, dass es erhalten bleibt. Und dass wir im Zweifel auch ähm, die Stirn bieten müssen, wenn jemand unserer Meinung nach ähm, etwas unternimmt, was äh, gegen diese Zwecke gerichtet ist. Also konkret, wenn Herr Putin auf der Krim einmarschiert, ist klar, dass wir da jetzt nicht militärisch Krieg gegenführen, so wie man das vor 100 Jahren vielleicht gemacht hätte, aber dass wir das missbilligen, dass wir ihn mit Sanktionen bedrohen, dass wir ihm versuchen, auf friedliche Weise empfindlich zu treffen und ihm klarzumachen, dass wir das nicht wollen. Das ist zum Beispiel eine gemeinsame Entschlossenheit, Werte zu verteidigen.
1: Gemeinsame
0: Ja, also das, diese, also Freiheit und, 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 und einstehen, auch dafür. einstehen dafür, das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich, wie ich finde, auch ähm, im Grunde abgeleitet aus dem Freiheitsgedanken, ähm, dass eben das Individuum ähm, individuelle Freiheitsrechte hat, die unveräußerlich sind, auch nicht in Situationen veräußerlich sind, wo der Staat sich bedroht fühlt. Da haben wir mit den Amerikanern. Am Freitag trefflich diskutiert bei dem Cyberdialog, ähm, was ist die richtige Balance zwischen dem Sicherheitsbedürfnis und dem individuellen Freiheitsbedürfnis. Da haben wir Europäer, glaube ich, einen anderen einen anderen Maß. Also, wir, ja. wir haben nicht andere Werte, aber wir haben eine andere Balance. Und ähm, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun.
1: Gibt es denn auch Werte, die wir haben, die die Amis nicht haben und andersrum? Ähm, wir haben
0: vielleicht Traditionen und Gewohnheiten. Ja? Also <lacht> In, wenn Sie in Amerika eine, ein allgemeines System von Krankenversicherung einführen, werden Sie dafür als Präsident übelst beschimpft mhm. und äh, Sie werden äh, fast nicht wiedergewählt. Sozialismus schreien Sie. Ähm, wenn Sie in Deutschland als Partei antreten würden und sagen, wir schaffen jetzt mal die Krankenkassen ab, würden Sie wahrscheinlich kaum noch 5% bei der Wahl bekommen. Also das sind schon unterschiedliche ähm, Traditionen und auch Demokratiekulturen, die sich auch in konkreten Ergebnissen ausdrücken. Die Amerikaner sind... Ähm, äh, da viel ähm, skeptischer gegenüber dem, was an Regeln und Verordnungen ihnen übergestülpt wird. Ähm, andererseits sind sie in anderen Bereichen vielleicht sogar regelungswütiger. Ja? Also wenn man in Amerika äh, mit dem Auto unterwegs ist oder so, stellt man ja fest, dass im Zweifel die Zahl der Regeln äh, höher ist, als das hier in, in Deutschland der Fall ist. Das sind aber mehr, glaube ich, so Traditionen und Gewohnheiten. Das sind keine nicht wirkliche Unterschiede. Insbesondere merkt man es, glaube ich, wenn man als Deutscher in Amerika lebt, kommt man gut klar. Und wenn man als Amerikaner in Deutschland lebt, kommt man auch gut klar. Also, man hat, glaube ich, keine grundsätzlichen Probleme, dass man etwas nicht versteht oder etwas nicht akzeptieren will. Also, Also beide Länder sind schon, oder beide
1: Regionen der Erde sind schon ziemlich ähnlich strukturiert. Ist so ein deutscher Wert auch, ähm, gerade bezogen auf die Geschichte, nicht überwacht werden zu wollen?
0: Ich glaube, dass die amerikanischen Bürger das auch so sehen. Die haben jetzt nicht die wir haben das, dem Podesta am Freitag auch nochmal gesagt, da, äh, in Deutschland verbindet man äh, mit, mit NSA äh, Normannenstraße, Stasi. Das ist so die Methode, die man sich im Geiste dabei vorstellt. Das stimmt im Übrigen nicht. Also die NSA arbeitet anders als die Stasi, aber das ist das, was die Besser habe ich äh, Ja, die NSA sammelt zwar jede Menge Daten, aber sie muss, wenn sie die Daten verwerten will, schon einen Richter fragen. Und die Fälle, in denen sie es konkret unternimmt, äh, jetzt äh, bestimmte... Gespräche auszuforschen, ist ja klein. Also übereinstimmend sagen ähm, die Amerikaner, also auch ähm, auch Journalisten aus Amerika, dass die Zahl der Fälle, wo es konkret angewendet wird, schon gering ist. Stasi hat ja eine flächendeckende Komplettüberwachung ihrer Bürger durchgeführt. Aber wir verbinden es damit. Also wir wir glauben, wenn der Staat sich erlaubt, ähm, Daten der Bürger zu sammeln, ähm, äh, anlasslos, dass das äh, der Weg in den, totalitären Herrschaftsstaat ist, so wie wir ihn in der DDR erlebt haben. Ja. Und die Amerikaner sagen, ist doch gut, wenn der Staat uns schützt. Also in Amerika gibt es eine andere Auffassung, ähm, ähm, weil die Balance zwischen den Werten anders gesetzt
1: wird. Und äh, jetzt ist vor einem Jahr das rausgekommen, mit, also Edward Snowden hat die Papiere äh, geleakt, mhm. äh, dass wir im digitalen Bereich, weil total überwacht werden von, den, von der NSA, da hat sich bisher nichts geändert. Hm. Äh, wann, wann ändert sich da mal was? Also in dem Augenblick, wo
0: ein deutscher Bürger Daten es zulässt, dass, ein, dass seine Daten in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika auf irgendeinem Server landen, äh, werden sie so behandelt, wie nach amerikanischem Recht solche Daten behandelt werden dürfen. Und das amerikanische Recht sieht eben vor, dass die NSA diese Daten sammeln darf. Das ist in etwa so, wie wenn, Sie in It- wenn du in Italien Urlaub machst und äh, fährst zu schnell, dann musst du dich auch dem italienischen Straßenverkehrsrecht unterwerfen. Nur in dem Augenblick weißt du ja, dass du in Italien bist und dass du dich an die Regeln zu halten hast. Wenn du aber hier in Deutschland rumsurfst, weißt du gar nicht, dass du möglicherweise in Amerika auf irgendeinem Server gelandet bist. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Ich glaube nicht, dass die NSE unrechte Dinge tut im Sinne des amerikanischen Rechts. Sie tut Dinge die aus unserem Rechtsverständnis und unserer Rechtsordnung heraus wir als Staat gegenüber den Bürgern in Deutschland oder generell in der Europäischen Union nicht machen dürfen. Und das ist das Dilemma, was wir irgendwie überbrücken müssen.
1: Aber würdest du sagen, okay, das ist zwar legal, was sie machen, rechtlich, aber ist das legitim? Ich finde es auch nicht
0: legitim. Ich bin der Meinung, dass Ansatz, anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht das geeignete Mittel ist, um... Verbrechen zu bekämpfen. Ich halte es für eine unverhältnismäßige Maßnahme, für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre Auch hier in Deutschland der Menschen. Ja, wir haben ja Vorratsdatenspeicherung in Deutschland äh, mal in einer bestimmten Art und Weise vorgehabt. Dann hat das Bundesverfassungsgericht das für verfassungswidrig erklärt, so wie das die damalige Regierung vorge- vorhatte. Und
1: Aber das wollte die CDU immer noch.
0: Ähm, ja, also es gibt bestimmte Formen von der Vorratsdatenspeicherung bei bestimmten Personen, die wir schon für richtig finden. Ähm, äh, aber eben nicht in dieser ähm, Fläche, wo die, Anlass, die Anlasslosigkeit, also das Prinzip, ohne dass es einen besonderen Grund gibt, äh, der gesetzlich definiert sein muss, diesem, die Daten dieses Bürgers oder dieses Einwohners zu überwachen, dass man einfach generell sagt, der Staat darf diese Daten besitzen. Das ist in Deutschland verboten, das wird auch nicht kommen, das würde auch in einer neuen gesetzlichen Regelung nicht kommen. Ich glaube überhaupt, dass durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und durch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs der Vorratsdatenspeicherung so enge Grenzen gesetzt sind, dass es nicht eine der NSE-vergleichbare Vorratsdatenspeicherung ist. Nur in Amerika gibt es aus meiner Sicht keine Mehrheit für eine solche Rechtsauffassung. Die amerikanischen Bürger haben ein geringeres Problem damit, dass der Staat ihre Daten sammelt. Sie sagen, wieso? Es ist ja so, dass dann immer ein Richter entscheiden muss, wenn dann auch mit diesen Daten etwas unternommen
1: wird. Aber das sind, das sind diese Pfizer-Cords, wo äh, kein einziger Richter oder keine Entscheidung mal dagegen war, sondern immer alles klar. Ja, also z- Pseudo, diese z- ja, zwischen 250
0: und 300 Fälle finde ich jetzt nicht so spektakulär viel, wo jetzt konkret der Inhalt der Daten entsprechend ausgewertet oder bearbeitet wurde. Also die Daten werden ja alle benutzt, um auf Handkunft mit, mit Algorithmen irgendwelche Auffälligkeiten zu ermitteln. Das ist schon auch das wäre ja in Deutschland nicht, nicht in Ordnung, wenn man sagen würde, einer, der permanent mit Syrien telefoniert, gehört auf so eine Liste ähm, der Überwachung. Ähm, das sehen die Amerikaner eben grundsätzlich anders. Und ich glaube, wir können eigentlich nur mit den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern und mit der Regierung den Dialog darüber führen, ja. dass wir erstens sicherstellen, dass die Daten von Europäern in Amerika so behandelt werden wie von Amerikanern. Also gleiches Recht für alle auf amerikanischem Boden. Das Das ist im Übrigen noch nicht
1: so. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch schon mal... Das ist
0: ist noch nicht so. Das hat der Podesta in seinen Big Data Bericht reingeschrieben, als Forderung. Das hat der amerikanische Präsident auch im Grundsatz unterstützt. Im Parlament gibt es dafür noch keine Mehrheit. Also der Kongress... ähm, demokratisch gewählt von den Bürgern Amerikas, also dessen Meinung muss man schon akzeptieren als Demokrat, der sieht es anders, aber daran arbeiten wir zum Beispiel, das wäre unsere Hauptforderung in dieser Frage, dass wir sagen, es muss das amerikanische Recht für Amerikaner wie für Nicht-Amerikaner in gleicher Weise gelten. Dann hätten wir zumindest eine Gleichbehandlung in dieser Frage, so um das Beispiel mit den Straßenverkehrsregeln in Italien zu bemühen. Also alle zahlen nicht gleiche Strafe, wenn sie zu schnell fahren oder werden unter den gleichen Bedingungen behandelt. Das wäre das erste Ziel und darüber hinaus wäre es schon schön, wenn wir uns auf bestimmte Standards verständigen könnten getreu dem Wort des Präsidenten, dass der normale Bürger nicht überwacht werden muss. ist die Frage, was ist der normale Bürger, aber ähm, äh, dass also doch eigentlich äh, in gewisser Weise ein, ein Anlass schon da sein muss, dass überhaupt Daten gesammelt werden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir das dann im internationalen Maßstab hinkriegen dauert zehn Jahre, da sowas zu vereinbaren. Aber also, U- weiß ich nicht, aber ich glaube, dass, dass, äh, das ja, wäre ja so eine UN- Konvention oder so zum Schutz der Privatsphäre der Daten, wenn wir eine solche UN-Konvention machen würden, an der sich tatsächlich eine respektive Zahl von, von un mitgliedstaaten dann hält und das in ihre Rechtsordnung implementiert. Aber, aber das
1: ist ein Prozess, der dauert aber ja. das was die, die Amis könnten das immer blockieren. Die haben ja so ein Beet,
0: Ja, die frage, ob sie das wollen. Also ich, ich glaube auch, dass die Amerikaner ein hohes Interesse daran haben müssen, die Glaubwürdigkeit ähm, äh, wiederherzustellen in der Datenfrage, weil natürlich in Amerika die Softwareindustrie ein ganz starker Wirtschaftsfaktor ist. Und wenn ich als äh, Kunde dieser Softwareindustrie kaufe Software in Amerika, lasse die Software in Amerika warten, lasse da Updates zu. Wenn ich Probleme habe, schicke ich mein Problem nach Amerika, das wird da bearbeitet, so wie man normalerweise ja mit einem Provider zusammenarbeitet. Ja. Wenn ich dann als Bürger, als, als Kunde, europäischer Kunde zum Beispiel das Gefühl habe, hoppla, in dem Augenblick, wo meine Daten da auf einem amerikanischen Server landen, ähm, ist meine, mein Geschäftspartner im Zweifel gezwungen, der NSE Zugang zu gewähren, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere auf die Idee kommt, äh, die Software woanders zu kaufen. Und ich glaube, dass die Amerikaner schon sehen, dass auch im Interesse des äh, globalisierten Marktes für IT-Dienstleistungen ähm, sie ein Interesse daran haben müssen, dass Amerika keinen Standortnachteil erleidet. dadurch. Das halte ich für ein ganz wichtiges Argument. Versteht auch jeder in Amerika. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich nicht ganz hoffnungslos, dass dass wir auch vorankommen werden in diesem Punkt. Eben zum Beispiel aus diesem Grund, aber auch, weil es eine wachsende Zahl von Menschen in Amerika gibt, die kritischer über die ganze Geschichte nachdenken als bisher. Und deswegen hat der Präsident ja im Januar auch erklärt, wir machen eine Novelle äh, dieser ganzen Rechtssetzung zum Thema Big Data. Ähm, äh, der Herr Podesta, der ja mal Stabschef unter Clinton, glaube ich, gewesen ist, also äh, einer der Top-Politiker in den USA, ist äh, beauftragt, von ihm das zu tun. Das ist so, bei uns wäre das ein Minister, also das ist schon die, die Ebene. Aber, aber, und, aber der äh,
1: das hat nie was mit Geheimdiensten zu tun, ne? das
0: wäre ja ein bisschen komisch. Nein, der Podesta ist der Beauftragte für Big Data. Es geht also darum, die, den Rechtsrahmen für die Art und Weise, wie geht der Staat mit den Daten der Bürger um, äh, zu überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge für eine neue Ausrichtung zu machen. Und in seinem Bericht schreibt er eben, äh, die Regeln, die für Amerikaner in Amerika gelten, sollten auch für die Daten von Nicht-Amerikanern gelten.
1: Aber, aber wenn du jetzt mit dem redest, ich meine, äh, im Gegensatz zu ihm wirst du ja zum Beispiel auch von der NSA immer noch weiter überwacht. Und du meinst gerade, es dauert vielleicht noch ein paar Jahre, also vielleicht sogar zehn Jahre. Ist es akzeptabel für dich, äh, in den nächsten zehn Jahren noch komplett digital überwacht zu werden? Ich, und für, und ja. irgendwas auf das Prinzip Hoffnung zu setzen? Bei
0: den also Überwacht insofern, als dass die NSA möglicherweise ähm, die Daten meiner Telefonverbindungen hat äh, von den Telefonaten, die ich in der letzten und der vorletzten Woche in den USA geführt habe. Ähm, Das ist nach amerikanischem Recht legal, dass derjenige, der diese Leistung erbracht hat, keine Ahnung, der Partner von der Telekom in den USA, dass der ähm, die Daten seines Servers äh, gegebenenfalls an die NSA äh, übermitteln muss. Und die jetzt wissen, der Hart hat am Montag in New York und am Dienstag in Washington telefoniert. Das ist für jeden amerikanischen Bürger so und auch für mich. Das Recht, diese Daten auszuwerten, also genau zu hören, was ich mit wem besprochen habe, das könnte möglicherweise auch, wenn es als wichtig genug eingeschätzt wird, da auf diesem Server liegen, aber das Recht dazu, dass sich anzuhören seitens des Staates, muss ein Richter erteilen. Und, äh, aber
1: aber das, genau das ist ja das Uninteressante an den ganzen Sachen. Die, die Interessanten Sachen sind ja, die Metadaten. Also mit wem du wann telefoniert hast. Mhm. Da, daraus wollen die ja Muster ziehen. Nicht mhm. mit. So, weil sie Deswegen sagen, auf ist, äh, auf die, weil
0: sie sagen, auf diese Weise äh, helfen wir, äh, unsere Bürger und die Bürger unserer Freunde davor zu schützen, dass sie von Terroristen angegriffen und bedroht werden. Aber, aber, die also, amerikanischen also, Bürger sehen das so. Wir Europäer sind eher skeptisch, ja. ob das ein geeignetes Mittel ist. Ja, das dann ist. Das ist das,
1: über was wir reden müssen. Aber, aber das ist ja genau ein Scheinargument. Also ich meine, es gab ja irgendwie Untersuchungen, es gab keinen einzigen Fall, selbst in Amerika haben sie es in der Studie, keinen einzigen Fall, wo diese hm. Überwachung vor Terrorismus geschützt hat. Sie da, da konnten es selbst, selbst nicht nachweisen. Also die Amerikaner behaupten das
0: Gegenteil. Sie sagen, es hat sehr wohl geholfen. Sie sagen sogar bis heute zu, also zum Beispiel, was an äh, europäischen und US-amerikanischen Staatsbürgern in Syrien unterwegs ist als Terrorist, die möglicherweise ja dann irgendwann mal von dort zurückkommen und mit Sicherheit nicht äh, friedliche Familienväter in Deutschland oder Amerika werden. Ähm, ähm, auch darüber könnte man auf diese Weise wertvolle Informationen gewinnen und würde man auch gewinnen. Aber das hat ja nichts mit der deutschen ja. Bevölkerung
1: zu tun oder mit europäisch.
0: Ich sage nur, in dem Augenblick, wo ich in Amerika telefoniere, muss ich damit leben, dass ich unter amerikanischem Recht, was vom amerikanischen Gesetzgeber, gewählt ja. von den Bürgern dieses Landes, entschieden wurde dass ich so behandelt werde, wie das das Recht vorsieht. Ich kann das gut oder schlecht finden. Ich kann auch sagen, ich fahre deswegen nicht nach Amerika. Das hilft nur nicht weiter. Ich glaube, es hilft weiter, wenn wir darüber reden, ob wir nicht einheitliche, bessere Standards hinkriegen. Weil es nicht sein kann, dass wir hier in Europa eine Datenschutzinsel bilden und die Amerikaner auf ihre Weise nach ihrem Verständnis eine eigene Insel bilden, sondern dass wir schon im Sinne der internationalen Kommunikation möglichst einheitliche hohe Standards des Datenschutzes haben sollen. Und ich habe ja eben gesagt, warum ich glaube, dass auch ein amerikanisches Interesse daran besteht.
1: Aber auf der anderen Seite, du sagst, wenn du in Amerika telefonierst, dann musst, musst du leben, weil du dann in Amerika bist, aber wenn ich in Deutschland surfe und möglicherweise auch telefoniere, dann werde ich auch überwacht. Mhm. Damit will ich ja nicht leben. Also wenn ich,
0: wenn ich in Deutschland, innerhalb Deutschlands, bei der Telefon, Telekom telefoniere, macht eine einzige Vorratsdatenspeicherung über meine Verbindungsfahrt, nämlich die Telekom, weil sie nämlich will, dass ich irgendwann die Rechnung bezahle und sie im Zweifel nachweist, dass ich telefoniert habe.
1: Aber es gibt heutzutage Flatrates, da könnte man als Gesetz geben oder sagen, äh, weil ihr alle Flatrate schon habt, ja. ähm, werden die Einzelverbindungsnachweise äh, verboten, damit Metadaten nicht gesammelt werden. Das würde ja. Maßnahme. Also
0: wenn, wenn das das Bedürfnis der Bürger wäre, würde es ja einen Anbieter geben. Ne? Dann würde ja Vodafone sagen, passt auf, wir bieten euch einen Tarif an, äh, nachdem wir darauf verzichten, eure Daten zu erfassen, das doch. Äh, weil wir Flatrate, ja, den Vorschlag würde ich der Telekom oder der Vodafone, also das ist eine Frage, ob es dafür ein Bedürfnis, einen Markt gibt. Also wir haben ja alle, ich persönlich habe kein Problem damit, dass die Telekom aufzeichnet, ähm, wann ich mit welcher Nummer wie lange telefoniert habe. Ich verstehe das Anliegen der Telekom. Sie will nämlich im Zweifel nachweisen, dass sie diese Dienstleistung für mich erbracht hat. Mhm. Und ich weiß, dass die Telekom diese Daten weder an den deutschen Staat noch an irgendjemand anderen weitergibt. Klammer auf, solange wir uns im Rechtsraum des deutschen, des deutschen Gesetzes oder europäischer
1: da gibt es auch Backdoors zu der NSA.
0: Das wäre illegal. Also das wäre schlicht illegal. Und äh, wenn das so wäre, müsste man dem staatsanwaltschaftlich nachgehen. Äh, 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 mir ist das nicht bekannt, dass da äh, dieser Vorwurf in, im Raum steht. Ich glaube, da wüssten wir auch von, wenn dieser Vorwurf konkret da wäre. Ähm, äh, äh, wenn sich jemand illegal Zugang zu Daten verschafft, ist das in Deutschland eine Straftat.
1: Warum geht der Generalbundesanwalt nicht der NSA-Affäre nach? Tut er ja, ermittelt ja. Wegen der, in, der, in der
0: NSA-Affäre, ich sage jetzt mal, was wir unter NSA-Affäre äh, Affäre erfassen, sind ja verschiedene Aspekte. Ja. Wir haben jetzt über die Art und Weise der Arbeit von NSA auf der Grundlage amerikanischer Gesetze geredet. Das ist äh, nach amerikanischem Recht legal. Das ist vermutlich auch aus deutscher Sicht deswegen nicht zu beanstanden, weil das ein anderer Rechtsraum ist und die haben die Möglichkeit, da andere Regeln gelten Aber zu lassen. Wir
1: finden es illegitim.
0: Ähm, illegitim handeln ist eben nicht illegal, ne? weil es da kein Gesetz gibt, dem okay. widerspricht. Deswegen sagen wir, wir wollen mit den Amerikanern drüber reden. Wir können, wenn, wenn, sie eine Situation, wenn wir eine Situation vorfinden, die wir unbefriedigend finden, ähm, äh, aber rechtlich keine Handhabe haben, ihr abzuhelfen, dann müssen wir es politisch versuchen. Und deswegen, Politik beginnt mit dem Gespräch und am Ende macht man eine Vereinbarung. Und äh, ich bin... Äh, realist genug zu wissen, dass das ein langer, schwieriger Weg ist. Ähm, aber ich fand den Cyberdialog, wie er am Freitag begonnen wurde, Klammer auf, kein Mensch hat erwartet, dass wir konkrete Ergebnisse dabei erzielen werden, aber wir haben uns vereinbart, dass wir das fortführen werden. Ähm, äh, das ist ein Anfang. Und äh, in zwei, drei, fünf Jahren werden wir vielleicht in diesem Cyberdialog die, 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 den, 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 den Ursprung für eine neue Annäherung in der Frage sehen. Oder wir stellen fest, es führt zu keinem Ergebnis, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
1: Aber ähm, erklär uns mal diese Art von Beziehung, die wir miteinander führen, die beiden Länder. Also äh, Ich hatte mit Konstanze Kurz äh, zuletzt gesprochen und die meinte so, das ist, das ist eine ganz komische Liebesbeziehung, wo der eine Partner den anderen ständig überwacht, also quasi ganz genau weiß, was der Partner macht und der andere Partner, der weiß das, mhm. aber macht nicht Schluss oder, oder äh, sagt dem Partner, ey, wenn du damit nicht aufhörst, mache mhm. ich Schluss. Äh, wir, der, wir als Partner, der überwacht wird, nimmt das so ein bisschen hin und sagt, hoffentlich, Hoffentlich, hast du ja auch gerade gesagt, hoffentlich überlegt er sich das mhm. nochmal. Aber ähm, weißt du, muss man da irgendwie als, als wenn, wenn wir schon gleichberechtigte Partner sein sollen, ja. äh, nicht sagen. Es ja, ja, natürlich.
0: Also es ist schade, dass wir ähm, uns nicht äh, wirksamer darüber Aufklärung verschaffen können. Wurde das Kanzlerhandy nun abgehört? Wie lange wurde es abgehört? Welche Regierungshandys in Deutschland werden abgehört auf der Grundlage dieses? Presidential Act, der glaube ich aus der Reckenzeit stammt. Es gibt also irgendeine eine ja. legale Rechtsgrundlage in den USA, ja. ähm, äh, die das Abhören von solchen Dingen wohl zulässt und äh, die Amerikaner haben nie offen erklärt, dass das äh, Kanzler die abgehört wurde, aber sie haben mitgeteilt, es würde das passiert nicht, nicht stattfinden. So. Die Frage ist, äh, 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 welche Qualität hat das? Ich sage jetzt mal ganz konkret, der potenzielle Nutzen des Abhörens eines Regierungstelefons in Deutschland durch amerikanische Geheimdienste. So nach dem Motto, Herr Präsident, ich weiß, was im Keller brennt Licht. Dieser Nutzen ist im Vergleich zu dem Schaden, den die Amerikaner sich zugefügt haben, durch diese Geschichte so immens niedrig, dass der kluge amerikanische Präsident garantiert gesagt hat, so etwas, wenn es überhaupt stattgefunden hat, sofort einzustellen, weil Nutzen und Risiko in keinem Verhältnis zueinander steht. Und die Plamage im amerikanischen Volk, selbst wenn die Mehrheit der Amerikaner der Meinung ist, es sei eigentlich ganz okay, dass mhm. der Präsident weiß, was Frau Merkel am Telefon bespricht. Die werden sagen, man darf sich aber nicht dabei erwischen lassen. Wie kann man so blöd sein? Also das, Von daher war es eine Riesenplamage für die amerikanische Regierung, nicht nur in Deutschland, ja. sondern auch in ihrem eigenen Land. Und deswegen bin ich sicher, dass das nicht mehr stattfindet. Einfach weil es total unvernünftig wäre, aus Sicht des amerikanischen Präsidenten, wenn eine solche Praxis, wie sie möglicherweise in den vergangenen Jahren bestanden haben könnte, da ja. auf, halte ich für plausibel, ähm, äh, die fortzusetzen. Ähm, aber, aber das ist ja eine Person, warum gilt das nicht für die 82 ja, Millionen das, das, So Die 82 Millionen anderen werden äh, 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 dann geheimdienstlich von den Amerikanern hier möglicherweise in irgendeiner Weise äh, mit, mit geheimdienstlichen Methoden abgeschöpft, wenn sie sie für gefährlich halten. Ähm, das sind alle 82
1: nicht, Millionen das, Deutsche gefährlich? Ja, weiß ich nicht. Sie sind Freunde. Ähm,
0: Ich glaube nicht, dass alle 82 Millionen Deutschen in Amerika irgendwo in Beobachtung sind. Also diesen Aufwand, das zu betreiben, halte ich für total äh, unwahrscheinlich. Ich glaube eben, dass äh, die Amerikaner das, was sie an Daten auf ihrem Grund und Boden haben, dass sie das nach ihren Rechtsmaßstäben behandeln. Das ist eine Rechtsordnung, die wir so nicht gut finden, aber ähm, die sicherlich, also wir haben gerade darüber gesprochen, es ist aus amerikanischer Sicht und in Amerika legal nach den dort geltenden Rechten. Es ist äh, vielleicht keine, äh, keine legitime Methode, aber es ist keine illegale Methode. Und ähm, äh, das zweite ist eben Geheim- die Heim- nachrichtendienstliche, geheimdienstliche Tätigkeit. Und ähm, die ist völkerrechtlich im Übrigen höchst umstritten. Mhm. Und ich glaube auch, dass selbst ein großer Geheimdienst, wie der der Vereinigten Staaten von Amerika, nicht 82 Millionen Bürger äh, überwacht, sondern dass er sich schon auf die Kandidaten im Zweifel konzentriert im Ausland, Klammer auf von mir, ist auch in Do- also möglicherweise auch in Deutschland, ähm, die er für ähm, gefährlich hält im Sinne der Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann würden, werden wir beide wahrscheinlich nicht dazu gehören. Und schützen im Übrigen Zur Kommunikation schützen. Also, die Bundesregierung hat sich ja entschlossen, nur noch verschlüsselt miteinander zu telefonieren. Jetzt gibt es irgendeinen Menschen, der behauptet, das wäre auch schon geknackt. Das glaube ich im Übrigen nicht. Mhm. Ähm, Also, diese Behauptung ist ja leicht in die, logisch naheliegend und leicht in die Welt zu setzen. Äh, äh, Und es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, ähm, äh, 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 also Behörden und so in Deutschland, wo halt auch das Handy nicht mehr gestattet ist bei Konferenzen. wo ähm, Es gibt hier Botschaften in Berlin, da wird das Handy in eine Metallbox eingeschlossen, wenn man das Haus betritt. Ähm, Also es gibt eine ganze Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, die ähm, ergriffen werden. Im Übrigen glaube ich, weil wir vermuten, dass die Amerikaner dazu in der Lage sind, vielleicht auch die Briten, aber äh, natürlich auch wissen und vermuten, dass andere, die uns wesentlich mehr schaden, das auch können. Also die Russen, die Chinesen, die Iraner können vielleicht auch unser Handys abhören, oder da hätte ich noch ein viel größeres Problem mit, als dass die Amerikaner das können.
1: Apropos Amerikaner, wann kommt Edward Snowden nach Deutschland?
0: Äh, ich glaube nicht, dass der jemals nach Deutschland kommen wird. Oh. Ich glaube, dass er gar kein Interesse hat, hierher zu kommen. Er kennt ha, die hat er doch gesagt? Ja, also, die Rechtslage ist ja so, dass es gegen Herrn Snowden einen rechtskräftigen internationalen Auslieferungsantrag gibt. Amerikanisch? Ein internationaler Haftbefehl, auf der Grundlage internationalen Rechts beantragt von den Amerikanern gegen eine Straftat, die im Übrigen weder mit der Todesstrafe bedroht ist, das wäre nämlich ein Grund, einem sollten Auslieferungsersinnen nicht nachzukommen aus deutscher Sicht, noch eine Straftat wäre, die politisches Asyl rechtfertigt, denn das, was Snowden getan hat, wäre in jedem anderen Rechtsstaat dieser Erde vermutlich auch Strafwürdig, nämlich ja. Geheimnisverrat, wenn man äh, 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 sich verpflichtet hat, öffentliche Daten geheim zu halten. Von daher müsste, ja, müsste gerade, so
1: öffentliche Daten geheim halten?
0: Daten, äh, Daten, die der Staat die Öffentlichkeit für geheimbedürftig erklärt hat. Also dadurch, dass es ein Gesetz gibt, nach der das geheim gehalten wird. Da wusste ja keiner davon,
1: dass es die, die gibt.
0: Das ist kein Argument. Das finde ich ist kein Argument. Also die, die eine Gemeinschaft wie ein Staat, also die Bürger eines Staates, das Parlament eines Staates, kann selbstverständlich entscheiden, dass bestimmte Dinge geheim zu halten sind, wenn es aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist. Und dann sind alle diejenigen, ähm, die damit zu tun haben, zur Geheimhaltung verpflichtet und verstoßen gegen Gesetze, wenn sie das nicht tun. Das aber hat bevor, das be, aber der be, Snowden be, ja auch.
1: Ja, aber bevor wir, Dinge, wo wir, bevor wir entscheiden, welche Dinge geheim äh, gehalten werden sollten, müssen wir ja wissen, um, Ding, um welche Dinge es geht. Ich glaube, dass der Kongress
0: der Vereinigten Staaten von Amerika, die die entsprechenden Gesetze zur NSA gemacht hat, schon weiß, was der Auftrag und die Aufgabe der NSA war und dass deswegen bekannt war, dass dort im großen Stil Daten gesammelt werden. Dafür gibt es ja in Amerika ein Gesetz.
1: Ja. Aber trotzdem könnte mir Edwards nun Asyl geben, weil Asyl bedeutet ja äh, Schutz vor der ähm, Wie sagt man? vor der Verfolgung in seinem Heimat- Heimatland. Und das ist ja Fakt. Also er wird ja, verfolgt. ja, aber er hat
0: ja eine Straftat begangen in seinem Heimatland. Da muss er sich ja dafür auch rechtfertigen. Also wenn er nach Amerika käme, Klammer auf, ich glaube, er wird in Kürze nach Amerika kommen. Er wird sich einem Verfahren in Amerika stellen. Er wird die besten Anwälte haben, die es in Amerika überhaupt gibt, weil es ganz viele Top-Anwälte gibt, die wirklich scharf drauf sind, ihn auch zu verteidigen.
1: Aber Bradley Manning hat ja auch keine schlechten Anwälte
0: ja, Manning, das ist jetzt
1: auch 30 Jahre.
0: Ja, Manning hat natürlich als Soldat militärische Geheimnisse verraten und Menschenleben gefährdet. Ob Snowden, Snowden auch ob Snowden durch seine Veröffentlichung Menschenleben gefährdet hat, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber ich vermute mal eher nein. Also Die Dimension, Kameraden als Soldat Kameraden in Gefahr zu bringen durch Fehlverhalten, ist das Schlimmste, was man in einer Armee tun kann. Und deswegen wird es wirklich hart bestraft. Und das wäre im Übrigen auch in jeder anderen Armee dieser Erde so. Also das halte ich für zwei kategorial komplett verschiedene Dinge. Ich Aber glaube, dass, ich will noch zum ja. Thema Auslieferung. Also über die Frage, ob dann Snowden ausgeliefert wird oder nicht, entscheidet nicht die deutsche Regierung, sondern entscheidet ein Gericht dort, wo er landet. Also wenn er mit dem Flugzeug in Berlin landet, dann ist eben irgendein Gericht von Berlin, Brandenburg. Ich kein Jurist kann jetzt nicht sagen, welches Gericht, aber irgendein Verwaltungsgericht oder so ist dann für zuständig. Und dann entscheiden die, ob diesem Auslieferungsersuchen stattzugeben ist oder nicht. Und dann werden die so entscheiden, wie der Richter das Gericht hält. Und der wird im Zweifel sagen, ausliefern, weil er keinen Grund sieht, es steht nicht in Frage ein faires Verfahren in Amerika. Es steht nicht so, in dann, Frage... Ja,
1: aber, ja, genau, das habe ich von Glenn Riemann gelernt. Das ist, das ist ja die, die, das, das Hauptargument. Es gäbe kein faires Verfahren. Das sagt wird, ja, Daniel Ellsberg sagt ja auch, Es wird lächerlich. Es wird, es wird so kein sein.
0: Verfahren auf dieser Erde geben, das so transparent und vor aller Öffentlichkeit geführt werden wird, wie der Prozess gegen Snowden. Ich sage mit den besten Anwälten, mit äh, Sondersendungen im Fernsehen für jede dem. Also ich glaube, die beste Chance für Snowden ist, sich jetzt in diese... Mühle zu begeben und diesen schweren Weg zu machen, nach Amerika zurückzukehren, sich einem Verfahren zu stellen. Ja, aber, ähm, aber er
1: weiß doch, dass er dann in den Knast kommt. Also, in, warum warum, in, warum, warum im sitzt er in Moskau im Knast? Ist das toll, da zu hängen? Ja, also ich ja, glaube dass. Aber, aber lieber in Moskau frei rumlaufen können, als in einem kleinen Käfig. Ja,
0: also äh, ich glaube nicht mal, dass er in Moskau frei rumläuft. Aber ich, ich glaube, dass er selbst den Wunsch hat, an dieser Frage klarzukommen mit seiner mit seiner rechtlichen Situation und ich glaube, dass die Bereitschaft der Amerikaner ähm, äh, ihm dazu helfen, nach meinem Eindruck, ich, was ich in der Zeitung dazu, in der amerikanischen Zeitung dazu lese, gibt es eine hohe Bereitschaft in Amerika. Ähm, äh nicht nur in der Bereitschaft, sondern an der absolute Gewissheit, dass er einen einen fairen Prozess mit optimaler anwaltschaftlicher Vertretung bekommt. Das haben sich, ich kenne die Namen jetzt nicht aus dem Kopf, aber es haben sich namhafte amerikanische Anwälte, Spezialisten für sowas ja bereits bereit erklärt, für für One-Dollar-mäßig das also kostenlos für ihn zu machen. Ich finde, die Chance wird er wahrnehmen wollen und die die Aussage, ähm, äh, äh, also ich glaube zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass er persönlich gar kein Interesse daran hat, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen. Also selbst wenn wir ihn einladen, wir ihn hierher zu kommen, bin ich nicht sicher, ob er kommt, weil er a. das Risiko hat, dass, er, dass das Gericht entscheidet, ihn auszuliefern ähm, und äh, weil er b. natürlich das Risiko geht, dass er damit seine Position äh, in Zweifel verschlechtert. Denn er muss ja vor dem Untersuchungsausschuss eine Aussage machen. Ja. Und diese Aussage wird natürlich in Amerika wieder daraufhin überprüft werden, ob sie einen weiteren Straftatbestand, des Geheimnisverrats nach amerikanischem Recht darstellt. Deswegen kann er gar kein Interesse daran haben, äh, vor einem Untersuchungsausschuss mehr zu sagen, als er vom Europarat oder vor der französischen Nationalversammlung gesagt hat. hat, hat, er hat, ein hat
1: abge- aber andersrum hat Deutschland nicht ein Interesse daran zu wissen, was Edward Snow um zu sagen? Ähm, äh, ich glaube, dass
0: wir das Risiko für ihn nicht eingehen sollten. Ich finde es okay, dass wir sagen, wir, wir sind bereit. Also
1: aber, aber welches Risiko, dass wir vielleicht ihn äh, ausliefern müssen? Wir könnten ihn auch schützen. Ja, das wir können nur ein, sagen... Nein, wir können den nicht schützen. Staatsgast Nummer 1. Ja, genau. Dann würde würde der Staat sich
0: über den Rechtsstaat setzen. Das ist genau das, was in Deutschland nicht geht. Ähm, Hier entscheiden Gerichte darüber, ob jemand ausgeliefert wird oder nicht und nicht etwa die Regierung. Das ist Gewaltenteilung. Das äh, mag äh, uns immer super gut gefallen, wenn es mal zu unseren Gunsten, also jetzt in der politischen Argumentation, zu unseren Gunsten läuft. Aber man muss es auch akzeptieren, wenn es dann sich so auswirkt, dass die Regierung, die deutsche Regierung, sagt, wir können nicht garantieren, dass er nicht ausgeliefert wird. Weil wir nicht das XY-Gericht, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welches dir nicht sagen, welches Gericht dafür zuständig ist, aber ja. irgendein Gericht wird dafür zuständig sein. Und der Richter wird das nach freier, nach seinem freien, seiner freien Einschätzung der Rechtslage entscheiden.
1: Ich, ich habe letzten Signal gehabt. Asyl haben. scheidet
0: aus verschiedenen anderen Gründen aus, könnten wir jetzt lange ja. herleiten, äh, gibt es aber auch gibt es eigentlich letztlich auch gar keinen Rechtsstreit darüber, ja. dass Asyl nicht geht.
1: Und letzte Frage, äh, Sigmar Gabriel meinte zu dem gleichen Thema, dass, der hat nicht diesen gerichtlichen Aspekt angesprochen, der meinte einfach nur, wir wissen einfach nicht, ob die Amis äh, nicht einfach ihn schnappen könnten. Ich meine, Er meinte so als Beispiel war ja auch der bolivianische Präsident da mit seinem Flugzeug ange, angemahnt.
0: Ja, also das ist natürlich ein bisschen, äh, vielleicht liest der Gabriel manchmal ein bisschen zu viel James Bond oder so. Also das glaube ich zum Beispiel, dass die Amerikaner das nicht machen würden. Ja, ich glaube, die Amerikaner machen, ist auch nicht Bolivien. Die, ich glaube, dass die Amerikaner äh, klug beraten sind und vielleicht tun sie es ja auch, dass sie Herrn Snowden äh, mit Kon- Snowden konkrete Verabredungen treffen, wie das dann ablaufen würde, wenn er in Amerika vor Gericht gestellt wird. Und dass Herr Snowden für sich sorgfältig prüft, ob das nicht tatsächlich ein Weg ist, aus der Nummer rauszukommen.
1: So, und jetzt äh, ist am, am 4. Juli ist der Independence Day, gehst du da hin oder bist du irgendwie eingeladen oder so? <lacht> Ich, bin, ich oder bin Oder feierst mm, du privat?
0: Also ich, äh, Independence Day, äh, das ist der Tag, wo ich dann äh, in den Wahlkreis zurückreise, weil ich auch abends dann noch Termine habe. Ich bin am 5. Juli wahrscheinlich wieder hier, weil Hillary Clinton in der Stadt ist. Oh, und ich äh, würde ich auch mal gerne. Es gibt ja Leute, die sagen, dass sie möglicherweise die demokratische Präsidentschaftskandidatin bei der nächsten Präsidentschaftswahl sein könnte und da werde ich wahrscheinlich am 5. hier in Berlin. Sie ist hier am, am, am 5. Juli hier in Berlin. Nimmst du uns da mit? Das wird vermutlich leider nicht gehen. Es ist in der Residenz des amerikanischen Botschafters.
1: Okay. Ja. Aber am 4. feiert er ja. Am vierten
0: Feiertag in Tempelhof ja. das ist ein großes Fest mit äh, Burgern und Sparrows. und, Spare-Ribs und Sind auch eingeladen. Das, was, Seid ihr auch eingeladen? Ja. Da geht er mal hin. Ich bin leider nicht da. Ich
1: ja. Feiern wir für, für dich mit. Ich
0: war okay. jetzt so viel unterwegs, dass ich äh, am Freitagabend dann doch zu Hause bin.
1: Danke Jürgen, wir machen das ein paar naive Fragen und dann ja. äh, Geht's
0: Alles klar.